0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者向以斐。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失太。今天失太感到非常的 s o 因为失太要赶去打疫苗，所以不客前来录音。我知道大家都很爱我，所以我特别留了这段录音，证明我的爱与你们同在。今天就由娱乐产业组的扛把子向怡斐，怡斐姐来挑大梁。希望大家不要太想我。重点是，大家一定要订阅追踪《娱乐住海边》的 Podcast， 并按下五颗星哦。谁来哈罗？《娱乐住海边》今天有大来宾来了。让我们欢迎曾经获金马、金钟、金音三金奖项的卢律明
1: 。大家好，我是卢律明
0: 。我们都知道，卢律明是台湾这个新生代配乐家，非常值得期待的一位。然后作品表现也非常的优异，而且得过了非常多的奖。那包括他接连的四年入围金马，从《小美返校》到《无声》，还有今年的这个《瀑布》。尤其他曾经在返校这一年，以返校的电影主题曲拿到了金马最佳电影原创歌曲。今年呢，瀑布又是一番新的局面。那我们也要请他来聊一聊以瀑布这部电影制作配乐幕后的一些故事。那我也知道绿明其实不是第一次跟中岛合作了嘛，那可不可以谈一下？当初是怎么样跟中岛
1: 接触？跟中岛第一次合作是电影《小美》，然后他是担任监制。那因为小美她的过程比较曲折一点，所以我们在后期的时候，才导演黄荣生，才找了中岛。然后我们在《甜蜜生活》是第一次的碰面。嗯、然后接下来因为小美的合作，然后有了阳光普照，有了腿，然后再到这一次的瀑布，这样。
0: 是，就一般我我们对于中岛的印象就是一个可能做事态度比较严谨啊，然后要求很高的。那你你自己可不可以谈一下跟中岛合作，你们工作的方式是怎么样
1: ？哎、欸，其实可以，这个经验可以分两个阶段啊，就是他监制的时候，因为我觉得他监制的时候，他当然也不能说他不要求，就是他还是很要求，只是说要求的程度不太一样。比如说他当监制的时候，他对音乐他会比较，有没有讲宽松，就是他<笑>。他当然还是会希望维持住一个品质，然后维持住内容，以及对整体电影呈现是完整性还是相当高的。但是他就不会这么吹毛求疵，就对了，就是所有细节都不会这么照顾，就是照他完全他想要掌握的方向。那所以像小美，然后腿，腿所以小美跟腿其实他都是一个，他希望大方向是对的。那有很多的东西我可以去发挥，但是到阳光普照的时候，因为我就是协助申湘老师做编剧。其实大家听的话，就是我除了做帮申湘老师编呃弦乐的部分、管弦乐部分，然后在有一个角色就是菜头的角色，它出现的时候，因为整个故事到菜头出来的时候，它会有非常大的变化。那那个地方就是会加入许多的合成器，然后瀑布的话就是完全就是一个全新的开始
0: 。那中岛态度又更不一样了吗？还是
1: ？呃，我觉得，因为他这部片刚好，他常很多的访问，他都说他这部片做了很大的改变，其实是真的。就是我自己接触这个人，就是突然觉得，哎，怎么温暖了起来，和善起来，这样就是,是<笑>对瀑布的魔力吧。
0: 是，那你你自己是怎么看《瀑布》这部电影的？就然后你怎么样透过你的音乐来让《瀑布》给人家音乐跟电影结合的这样的感受？
1: 我觉得《瀑布》的音乐它是一个，它算是非常的，我觉得是日常，但是日常中的会有非常多的无常，因为其实这部电影它从头到尾它其实都是。就是一个生活的过程，那只是说在这个生活的过程，然后在这个当下，它可能会有很多的事件会发生。那其实音乐上必须要贴着这个故事的剧情的走向，然后当然还有中岛习惯的配乐方式，是他希望有很多的主题，嗯、就是主题曲，就是每一个角色他可能会有属于他的，或者是关于母女之间的。情感的联系的时候，它它会有一个主题，所以我们跟在瀑布的时候，它比较像是主题式的配乐这样
0: 。所以你也是先看过剧本，然后跟中老讨论，才开始进一步做
1: 音乐吗？对，是先看剧本。其实，在看剧本，中老习惯会先找我去讨论，就是在剧本时期，因为他写剧本的时候都会听非常多的音乐，他可能哎写、欸、到这一段，他觉得就是这个音乐，这个感觉是对的。那他就会跟我讲说：“诶、欸，这个我在写的时候，我有听这个东西。他会讲一些关键字啊，或什么。对啊，我记得初期他有讲一个很重要关键字，是他希望这次的配乐可以像雾一样，就是可以包围着大家。我觉得他是一个非常重要，对后面的配乐也是一个非常重要的形容。这样哦
0: ，是。那你可不可以分享两到三个片段，谈谈你在这个？”电影音乐里面的设计
1: ，好啊。第一段我想分享的是取名叫做“早上七点半”。那其实这一个音乐它就是在电影的开场，因为这个旋律，我觉得它是一个对我自己来说非常有魔性的旋律，就是它可以很日常，但是它换到别的段落的时候，它可以带点哀伤；但是再到另外一个段落的时候，它可能会。变成有点好像很成长、很正面的感觉。对，就是它都是同样的旋律，而且我们速度几乎都没有变。就是有些音乐、有些旋律它可能变慢嘛，那它可能就会变哀伤或者什么。可是这一次我们都没有变，但是当然配器上有做一些变化啦。嗯、那这一段我们很主要的配器就是都是非常简单的单键式，比如说主奏是斑鸠，然后伴奏有钢琴、低音管，然后 double bass 这样。就是它是非常简单的来呈现这种曲子。第二段要讲的是，那你是什么意思？这一段的剧情，它是在形容女儿去跟踪母亲，有一段跟踪的戏码。然后她发现她妈妈突然就转身，然后女儿吓到这样。这一个曲子是在这整部电影里面编制上最大，然后。最磅礴的一段，这一部片它的整个，如果你去看电影的话，然后去听原声带，你会发现这一部片的配乐的走法，它是从一个很简单的配器模式，然后慢慢增加，慢慢增加，然后到这一段时候它是最大的时候。过了几个弯之后，它就会开始慢慢又回到很单纯的状态。其实就跟这部片的剧情结构非常像。
0: 这次的配乐制作方面，你觉得最困难的地方是在什么地方？那跟过去制作电影音乐相比，有给你一些什么样的新的挑战
1: ？呃，我觉得、呃、有两个挑战，就一个挑战是这是我第一次用这么大量旋律的配乐，因为以前可能比如说像无声的话，它是比较追求形式上需要做比较特殊的。呈现，因为必须要跟呃聋、啊、人世界或声响上的结合，然后这一次他就变成非常着重在音乐内容的表现，然后要怎么样让他跟角色啊跟这些贴合，我觉得有时候会蛮大的挑战。然后另外一个挑战是我们在录音时，因为我以往的习惯是录音前我会确认好所有的音乐家要来录音，他们所演奏的内容。然后进录音室就是非常按表操课，这样就是啊，你乐谱上写什么，那你就是演奏什么。那但是中岛他是一个非常喜欢即兴刺激的一个导演，他有时候他看一看，他会觉得说，哎，那可不可以请他在另外一段可能没有那个乐器的段落，那他是不是可以加什么？所以就是。在现场录音有蛮大的挑战，是你要很及时的去反映调度配器，然后或者是现场甚至要更改一些写一些旋律给这些乐器去在别的段落也可以发挥，或者是说他们要怎么样去做特殊的表现
0: 。所以你当场就要作曲吗
1: ？呃，就是对，就是也或者是说要马上跟乐手讨论说，你这个乐器可以发出什么声音。还可不可以？有没有类似什么声音？那我们到那一段的时候，我们试看看。那你可不可以吹什么旋律或什么音来表现？这样哇
0: ， wow, 真的是好像有一种随堂即兴的考试。所以你们在进行配乐的时候，会不会用很多不同的尝试？通常整个配乐的过程是怎么样
1: ？其实每个导演习惯的方式都不一样。那中岛他会在，因为他是一个非常。精确非常准确的一一位导演，所以他在剪接的时候，他会在每一个段落上都放好他剪接时候搭配的 reference， 这样，然后我们配乐在看的时候，我们就会想说 ，OK， 那要怎么样再达到导演他希望的感觉下，然后来创作新的音乐。那、啊、其实一开始的工作很不顺利，就是因为以前我们就是去讨论，讨论完然后就回家工作这样。这次就是一样，我们一开始都是看完剪介，然后讨论完每,每一段的音乐之后，我就回家工作。然后我记得大约我就做了一批 demo 就对了，就是因为那时候他剪介大概进行到大约二分之一的地方，那我就是拿着前半的影片档回家配乐。然后那时候我大概配了七八段，就是。音乐，然后做完之后，我就带去给中岛看。然后中岛一听，他就那天他就很很伤心，就对，<笑>就是很难，很很惶恐，就感觉到，就是他很怕哦，你到底行不行？我记得他有跟我讲一句话，他说：“如果这些音乐放上去，反而让我看不进去。那如果说让我看不进去，这个音乐就没有意义了。那没有意义的话，我宁愿不要音乐。”所以那一次。我打击还蛮大的，就是第一次，因为你做了七八段的东西，然后好像都一事无成这样被打枪。对，然后结果隔天中岛就打电话给我，他就说你要不要直接把东西搬过来？甜蜜生活就在他的公司，然后你要不要搬过来工作，然後我就说好啊，那就这样，因为我们觉得这样子的沟通是最快的，所以所以我就说、嗯、这次的配乐是驻村。我都讲说是驻村的过程这样，所以你
0: 是把你的什么平常工作的用具全部都带到他的
1: 对，但是其实我工作的用具就是一些工具都很简单，对，就是电脑，然后一个 keyboard， 然后喇叭<是>这样就可以。然那我就搬过去啊，但是一样啊，就是因为要到那边，对我都是我没有尝试过，我没有尝试过要再跟一个导演这么密切工作这么久，那甚至可以说是从头开始。那时候我再去。《甜蜜生活》之前的前一天，我很紧张，因为我从来没有遇过这样，就是对啊，要跟中岛工作，那压力很大。然后那一天前，我就出去走，就一直走走路，然后我就在想，到底会怎样？前面导演有跟我讲说，你还没有走到这个故事里面，你还没有，就是我还没，好像还没进去这这部电影，然后音乐也是，人也是这样，所以我就一直在想这件事情。然后在前一天晚上的时候，我就在外面走路走一走，候，就哼了一个旋律，然后我就拿 iPhone 把它录下来，然后又走一走，然后我就对 iPhone 讲说：“搬鸠，走完路回家的时候，我就赶快把那一段旋律记录下来，这样，然后用搬鸠，然后简单的配器，然后结果那一段音乐隔天到把东西搬去甜蜜生活的时候，然啊，把东西塞好，然后中导说：哎，怎样？最近有没有再做几段听一下？这样，然后我就放到那一段音乐。然后他就也没讲什么，他就说：“哎，你再放一次。”那我就再放一次。然后他说：“嗯，你再放一次。”那一个晚上我们就一直重复放，放了大概五六十次。那我就知道，就是哦，有我走进去了。然后那段音乐就是这部片里面最重要的音乐
0: 。是中老，他会用什么样的方式引导你进到这个电影的世界？因为他刚刚说你都没有进去，他有透过什么方法？因为像他，比如说跟演员的方式，或者是跟……配乐的合作的方式是，
1: 其实我觉得他都是他希望你可以自己，他可能会给你一些方向，但是他给我的方向就是音乐上的，就是说，哎，你去听什么音乐，你去听什么音乐，这样，对他不会跟你说你你要用怎么样才可以更能体会这部片或者是什么，因为毕竟我也不是演员，我还是需要自己去摸索
0: 这样。嗯那你你通常在创作音乐的时候，你是怎么样去找到灵感呢
1: ？我其实，在瀑布有很多的时候是那阵子都是驻存嘛，所以就等于说我是早上中午吃完饭之后就去甜蜜生活上班，然后上完班到晚上七八点我就回家，所以就是一个很很规律的一个上班族这样。我觉得一个好处是我回家之后我没有办法工作，因为我的东西都在那边，所以我。必须休息。那可是通常你东西都不在的时候，你就会有很多想法。所以有很多的旋律是我洗澡我洗澡洗，然后说：“哎、欸，我想到这个，啊、呃，好。”然后我就洗完澡就赶紧跑出去，然后拿 iPhone， 然后就是哼旋律这样哼哼。然后可能想到什么配器，我就就会想，嗯、呃，就是比如说哼一个旋律，好，这个是什么乐器？然后下一段旋律，然后可能什么乐器可以怎么走？就是用 iPhone 都用。及时把它录下来，然后隔天到《甜蜜生活》之后，就会听着语音，然后再做一些调整，这样
0: 。那你自己在看电影配乐跟电影影像终于结合在一起的时候，通常会有一些什么感觉
1: ？就是。还是会检讨啊，就是,、啊、是对，<你>可能你会说
0: 纯粹是就是欣
1: 赏，可能要要再过一阵子，啊、对，就可能上映之后再久一点，然后再找个时间去看，因为一开始你去看的时候，你还是会去分，哎，我这边要怎样，这边应该要怎样，这边好像还可以怎样，就是会去一直很理性的去分析，<笑>因为你知道什么时候音乐要进来，什么时候音乐要结束，什么时候这边的音乐是怎么样，对，有时候很难去跳脱还在工作的状态这样
0: 。那你可不可以谈一下？《瀑布》这部电影对你来说，它的特别在哪里？怎么可不可以推荐给我们的听众朋友
1: ？我觉得《瀑布是》是呃，如果你熟悉周梦红导演的话，这是一部普遍级的电影。你可能这了解周梦红的朋友，可能从来不会想过周梦红导演会拍一部普遍级的电影。他说他改变了，那其实因为他的改变，所以让所有参与的人都跟着改变。我觉得我在配乐上也因为。跟这一次瀑布的配乐，我觉得我也有所改变。就拜托大家到戏院，然后去看看我们这些人改变了什么
0: 。那各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这一集的节目有什么心得回馈，也欢迎你留言和我们大家分享。谢谢绿明
1: ，谢谢大家
0: ，感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想
1: 听爱听，就在静好听。